0: Hola, continuamos con el capítulo 1. Buenos reflejos. Según la ley de la correspondencia, tu mundo exterior de relaciones será un reflejo de cómo te sientes por dentro. Cuando más te gustes y te respetes, más te gustarán y respetarás a los demás. Cuando más te gusten y respetes a los demás, más les gustarás y mejores serán tus relaciones en todas las áreas de tu vida. Tu mundo exterior de salud será un reflejo de tu mundo interior de actitudes hacia la dieta, el ejercicio y el bienestar personal. Si te visualizas en forma delgado y saludable por dentro, pronto serás una persona en forma delgada y saludable por el exterior. Tu mundo exterior de éxito será un reflejo de tu preparación interna y tu capacidad de utilizar tu conocimiento y tus habilidades. Esto se reflejará rápidamente en tu capacidad de lograr resultados mejores y más rápidos, lo que te hará avanzar en tu carrera. Debido a estas leyes, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Debido a estas leyes, cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu vida. Y no hay otra manera. El mundo está lleno de personas infelices y frustradas que están convencidas de que pueden cambiar los aspectos externos de su vida sin cambiar sus actitudes mentales internas. Esto simplemente no es posible. El descubrimiento del autoconcepto. ¿De dónde vienen tus pensamientos, sentimientos, creencias, expectativas y actitudes? El descubrimiento del autoconcepto en el siglo XX es el mayor avance en la comprensión y el desbloqueo del potencial humano que se haya realizado alguna vez. La psicología del autoconcepto dice que cada niño viene al mundo sin autoconcepto. La filosofía de David Holm lo llamó una tábula rasa o un pizarrón en blanco. Dijo que cada persona comienza sin pensamientos, sentimientos, creencias y opiniones. Todo lo que sabes que es cierto acerca de ti y de tu mundo ha sido enseñado y aprendido tanto directa como indirectamente, desde la infancia en adelante. Por supuesto, cada niño tiene un tipo de, temperament de temperamento, lo cual es evidente a temprana edad. Cada niño posee talentos latentes y habilidades que pueden desarrollarse o no a medida que llega la adultez, pero en términos de atributos de personalidad, cada niño nace con un potencial ilimitado. Recién nacido. El niño viene al mundo completamente indefenso e incapaz de mantenerse por sí mismo de ninguna manera. Desde el momento del nacimiento del niño, necesita un flujo ininterrumpido de amor incondicional para un desarrollo saludable, como las rosas necesitan lluvia. La visión del mundo del niño, segura o insegura, está determinada en gran medida por la forma en que se le trata en los primeros tres a, en los primeros tres a cinco años de vida. Cuando los padres le dan al niño un flujo continuo de amor, aprobación, tacto, calidez y seguridad. Desarrolla la creencia de que vive en un mundo seguro. Sé espontáneo y desinhibido. El niño nace con solo dos miedos. El miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caerse. Todos los otros miedos deben ser enseñados al niño a través de la repetición generalmente por parte de sus padres a medida que crece. Los niños llegan al mundo con dos características comunes, son desinhibidos y espontáneos, no, como no le temen a nada, se ríen, lloran, mojan, ensucian los pañales, abrazan, hacen ruidos fuertes o extraños y hacen lo que les da la gana. Debido a que los niños son espontáneos, no están atrapados por las preocupaciones sobre lo que otros podrán pensar o sentir acerca de sus acciones o decisiones. Hacen o dicen exactamente lo que piensan y sienten en el momento. Sin preocuparse si es algo que deberían o no deberían hacer en función de lo que los otros creen. Hacen lo que es correcto para ellos. Este es tu derecho natural. Ser espontáneo y desinhibido cuando se trata de ti y de tus sueños cuando estás en tu mejor momento, en un entorno seguro, con personas que te agradan y en las que confías. A veces, después de una o dos copas de vino, regresas a tu estado natural infantil de intrepidez sin preocuparte por nada. Vuelves a ser completamente espontáneo, expresándote de manera natural y abierta, sin preocuparte demasiado por lo que las otras personas piensen o sientan o cómo reaccionarán. Los principales dos patrones de hábitos negativos. Debido a los errores que cometen los padres, especialmente la crítica destructiva y el castigo físico, los niños comienzan a aprender patrones de hábitos negativos a temprana edad. Estos patrones de hábitos negativos luego se alojan en la mente subconsciente del niño y determinan la personalidad a lo largo de su vida. En psicología hay dos patrones de hábitos negativos principales, el patrón de hábito negativo inhibidor y el patrón de hábito negativo compulsivo. Los llamamos miedo al fracaso y miedo al rechazo. Son los principales obstáculos para el éxito y la felicidad para ti o para cualquier persona. El primero de ellos, el miedo al fracaso, el patrón de hábito inhibidor negativo, se aprende cuando se le grita o se le castiga físicamente al niño por intentar o probar cosas nuevas. Debido a que los niños son naturalmente curiosos, quieren tocar, probar, sentir y experimentar todo en su pequeño mundo. Ellos son completamente valientes, tomarán cuchillos afilados, se pararán en los bordes de los edificios y correrán hacia los coches. Los padres deben pasar los primeros años de la vida de sus hijos evitando que se maten accidentalmente. Con exasperación los padres dicen cosas como ¡Alto! ¡No toques eso! ¡O aléjate de ahí! Peor aún, los padres a menudo castigan físicamente a los niños dándoles nalgadas en un intento de disuadirlos, de experimentar e intentar cosas nuevas. No puedo hacerlo. Esto por crea en el niño el miedo al fracaso que se expresa en el pensamiento y en el sentimiento de ¡No puedo! Cuando el niño ha sido crítica, criticado destructivamente o castigado físicamente durante la primera infancia, este miedo al fracaso puede continuar en la vida adulta. Cada vez que el adulto se enfrenta a una nueva oportunidad para probar algo nuevo o diferente, la reacción automática generalmente experimentada en el plexo solar será NO PUEDO. Por el resto de la vida de la persona, el miedo al fracaso tendrá una gran influencia para determinar lo que hace, a dónde va, los trabajos que elige, el círculo social que construye a su alrededor, la forma en que cría a sus hijos y trata a su cónyuge y así cualquier factor de su vida. El miedo al fracaso se cierra sobre el adulto como una nube negra. Muchos adultos reaccionan ante la posibilidad de fallar exactamente como un niño que tiene miedo a recibir una paliza por hacer algo mal. ¿Recuerdas el ejemplo sobre el jardín? La idea de no puedo es una hierba que necesita ser arrancada del jardín. Esa reacción automática no significa que la idea sea verdadera, significa que es un patrón de pensamiento que se ha convertido en un hábito, y los hábitos se pueden cambiar. A través de la conciencia y la decisión, puedes desarrollar nuevas y mejores formas de pensar y de reaccionar eventualmente puedes convertirte en una persona completamente positiva. El miedo al rechazo El segundo bloqueo para cumplir con tu potencial es el patrón compulsivo del hábito negativo, el miedo al rechazo o a la crítica. Este patrón de hábitos se aprende cuando el niño se convierta en la víctima del amor condicional. En un intento por controlar y manipular a sus hijos, los padres a menudo condicionan su amor al hecho de que los niños hagan exactamente lo que el padre desea cuando lo desea de la manera en que lo desea. El niño en crecimiento, que depende del amor de sus padres por su sensación de seguridad, pronto descubre que está a salvo solo cuando hace lo que mamá y papá quieren. Comienza a pensar. Si no hago lo que ellos quieren, no me amarán y no estaré a salvo. Dado que la necesidad de seguridad del niño es la necesidad abrumadora en los años formativos de su vida, pronto comenzará a ajustar su comportamiento a las demandas de sus padres. Esto se expresa en el pensamiento. Tengo que hacerlo. Tengo que hacer lo que mamá y papá quieren. Tengo que hacer lo que les plazca. Tengo que hacer todo lo que ellos quieren que haga. El patrón continúa. Cuando un niño crece, el patrón de hábito negativo inhibitorio, el miedo al rechazo y la crítica, desencadenado por la amenaza de retirada del amor o de la aprobación, hace que se vuelva hipersensible a las opiniones de los demás. En casos extremos, el adulto no puede tomar una decisión sin estar seguro de que las otras personas en su vida aprueban por completo esa decisión. Siempre tiene que obtener la aprobación de alguien o de varias personas antes de que pueda comprar una prenda de vestir o un coche nuevo. Se siente muy incómodo ante la sola idea de tomar cualquier tipo de decisión en la que alguien más lo desapruebe o lo critique. El patrón de hábito negativo compulsivo se siente en forma de estrés o dolor en la parte posterior del cuerpo, cuando una persona piensa, tengo que hacerlo. Sus músculos se tensan comenzando por el cuello y moviéndose hacia abajo por la espalda. Como adulto, cuando te sientes presionado para actuar, para complacer a alguien más, para hacer un trabajo a tiempo y que tu jefe no se enoje, es posible que comiences a sentir dolor en toda la columna vertebral, pero cuando el trabajo está completo, el dolor desaparece. Unas palabras de Cristina El miedo al rechazo y el deseo de una relación feliz con los demás es un tema importante en la terapia, una vez trabajé con una joven de unos 20 años que no podía tomar decisiones porque tenía miedo de que fuera una decisión incorrecta y que alguien la desaprobara. La idea de tomar cualquier decisión causó su ansiedad extrema. Como resultado, tuvo problemas en sus relaciones. Era tan sensible a la aprobación o la desaprobación de la otra persona que nunca podía tomar una decisión de manera independiente. El problema era que ella intentaba hacer lo que creía que la otra persona quería que fuera. Inevitablemente, la relación se derrumbaba porque no había autenticidad entre ellos. Con el tiempo, aprendió que para establecer una conexión auténtica con otra persona, necesitaba tener una relación auténtica con su verdadero yo. Su miedo al rechazo estaba profundamente arraigado en ella. No podía aceptar que era una persona realmente valiosa e importante. La alenté a aceptar la idea de que quería estar con alguien que la quisiera tal como era, no a una versión falsa de ella. Ella aceptó esta idea de todo corazón, comenzó, comenzó a salir con gente nueva y se mantuvo una. perdón, y se mantuvo tan auténtica como le fue posible. Finalmente se encontró en una relación con un hombre genial que realmente la quiere y la respeta. Han estado juntos por más de seis meses. Todavía tiene dificultades para afirmar sus gustos y sus aversiones, pero se siente mucho más cómoda con la idea de que si toma una decisión y no funciona, puede hacer otra elección la próxima vez. Deficiencia de amor En algunos países del tercer mundo, los niños crecen en áreas donde no hay suficiente calcio en su dieta. Debido a esa deficiencia de calcio, los huesos de sus piernas nunca se forman correctamente, dejándolos con las piernas arqueadas, incapaces de enderezar completamente sus miembros inferiores. Un niño que ha experimentado deficiencia de calcio en la infancia puede ser claramente reconocido en la edad adulta por sus piernas arqueadas. Pero un niño que ha sido criada con una deficiencia de amor no lo demuestra tan obviamente en el exterior. Solo cuando interactúas con personas infelices, frustradas, enojadas o deshonestas, te das cuenta de que algo anda mal. Prácticamente todos los problemas de los adultos y también los problemas de los adolescentes se remontan a la retención o falta de amor durante los primeros años de la infancia. Cuando agregas crítica destructiva a la mezcla, muy a menudo produce un adulto que tiene los dos patrones de hábitos negativos, el inhibidor y el compulsivo, que va por la vida diciendo, no puedo, pero tengo que hacerlo, o tengo que hacerlo, pero no puedo. Prácticamente todas las emociones negativas que hacen que una persona no avance en la edad adulta son plantadas como semillas por la, por la crítica o la negligencia de los padres en los primeros años de vida, cuando el niño es muy sensible, Está completamente indefenso e ignora lo que está sucediendo. Cuando ves a un adulto disfuncional, ves los resultados de una infancia disfuncional. Cambiando tu autoconcepto. <coughs> una, una vez que conoces el origen de tus emociones negativas, ¿cómo vuelves a tu mente subconsciente y las corriges? Esto nos lleva al papel que juega tu autoconcepto en tu forma de pensar y sentir. Tu autoconcepto se compone del paquete de creencias, principalmente de otros que has asimilado acerca de ti y aceptado como verdadero. Esas creencias forman tu realidad, ya sea que estén basadas en hechos o no. Siempre actuarás en el exterior de acuerdo con lo que crees sobre ti en el interior. Tu autoconcepto se comporta se compone de tres partes. Tu yo ideal, tu autoimagen y tu autoestima. Examinemos cada una en orden. Tu yo ideal. Tu yo ideal está compuesto de los valores, virtudes y cualidades que más admiras en ti y en otras personas. Es un compuesto de la persona que te gustaría ser en el futuro. Tu yo ideal también está moldeado por tus esperanzas, tus sueños, tus planes, tus metas y tus aspiraciones. Cuantas más cosas quieras hacer, hacer y tener en tu vida, más poderosa será la influencia de tu yo ideal que tu yo ideal tendrá en tu comportamiento. Las personas exitosas y felices tienen muy claros sus objetivos y sus ideales. Se toman bastante tiempo para pensar sobre lo que más valoran, defienden y creen. Establecen la integridad como el principio organizador de su vida y continuamente se esfuerzan por ser, por ser mejores para convertirse cada vez más en lo que son realmente capaces de llegar a ser. Las personas infelices y fracasadas tienen un yo ideal poco claro o, en o inexistente. No representan ni creen nada en particular. Comprometerán sus valores y sus principios con la más mínima con la más mínima ventaja o beneficio. Ellos nunca son felices. Ten claros tus valores. Uno de los ejercicios que hacemos en nuestro seminario se llama clarificación de valores. Ayudamos a los participantes individuales a elegir los valores más importantes de su vida y luego desarrollamos planes para que vivan de acuerdo con esos valores cada hora de cada día. Una vez que las personas tienen claros sus valores y su yo ideal, toda su vida comienza a cambiar. Una persona con ideales claros se involucra en comportamientos específicos, causa y efecto. Cambia sus creencias, su realidad. Altera sus expectativas, las más positivas, y comienza a atraer a su vida a más personas y más recursos que estén en armonía con el ideal de la mejor persona que puede ser tu autoimagen. La segunda parte de tu autoconcepto es tu autoimagen. Esto a menudo se llama tu espejo interior. Es lo que observas antes de cualquier evento en tu vida para determinar cómo debes comportarte. Las personas felices tienen autoimágenes positivas. Cuando se visualizan y se imaginan a sí mismas en cualquier parte de su trabajo o su vida personal, se ven seguras, competentes, amadas y efectivas. En la psicología de la autoimagen se dice, la persona que ves es la persona que serás. Toda mejora en tu vida comienza con una mejora en tus imágenes mentales y tus imágenes mentales están completamente bajo tu control. Puedes, control, puedes cambiar tu autoimagen alimentando tu mente con imágenes positivas de la persona que te gustaría ser, actuando de la manera que te gustaría actuar. El trabajo realizado en psicología de la autoimagen por Maxwell Maltz en la década de 1950 transformó la vida de miles de personas. Aprendieron que cuando se visualizaban a sí mismas lo mejor que podían, su mente subconsciente alteraba el lenguaje corporal, el tono de voz y la personalidad para ser coherentes con la nueva imagen mental. Cuando estás mentalmente sano... Siempre hay una tensión dinámica entre la forma en la que te ves, tu autoimagen y tu yo ideal. De la forma en que quieres ser en el futuro. A ver, voy a leer nuevamente este párrafo. Cuando estás mentalmente sano, siempre hay una tensión dinámica entre la forma en que te ves hoy, tu autoimagen y tu yo ideal, de la forma en que quieres ser en el futuro. Cuando tienes un yo ideal claro, es más fácil mejorar continuamente tus pensamientos tus conductas y tus actividades para que estén cada vez más en armonía con la mejor persona que puede ser. Tu autoestima La tercera parte y la más importante de tu autoconcepto es tu autoestima. Es la base de tu personalidad. Es el núcleo del reactor de tu generador de energía emocional. Determina la calidad, la energía y la fuerza de tu personalidad. La mejor definición de autoestima es cuando te gustas. Cuando más te gustes, cuanto más te gustes, mejor estarás en cada parte de tu vida. Cuanto más te gustes, más te gustarán los demás. Cuanto más te gusten los demás, más les gustarás y más querrán comprarte, estar asociados contigo, estar casados contigo y tenerte como amigo. A lo largo de tu vida encontrarás que las personas con la mayor autoestima tienen las personalidades más positivas y son las más populares donde quiera que vayan. Parece ver una correlación directa entre la autoestima, el éxito y la felicidad en cada área de la vida. Tiempo de reacción rápido. Aquí está el gran avance. Así como te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, también te conviertes en lo que te dices la mayor parte del tiempo. La mayoría de tus emociones está determinada por la forma en que hablas contigo a lo largo del día. Cuando hablas contigo de una manera fuerte y positiva, utilizando afirmaciones positivas sobre la persona que idealmente te gustaría ser, estos comandos son aceptados por tu mente subconsciente y de inmediato influyen en tus pensamientos, tus sentimientos y tus comportamientos. Las palabras más poderosas que puedes usar para desarrollar tu autoestima son Me gusto a mí mismo. Cada vez que dices, me gusto, tu autoestima se incrementa. A medida que tu autoestima aumenta, tu autoimagen mejora. A medida que mejora tu autoimagen, sientes que avanzas hacia la persona ideal que deseas ser. Tu personalidad completa entra en equilibrio comienzas a evolucionar y a crecer de una manera positiva. Toma el control de tu evolución como persona. Maravillosamente, no importa qué te haya pasado en la primera infancia para disminuir tu autoestima y, o dañar tu imagen, pues como adulto puedes tomar el control completo de la evolución de tu propia personalidad. Puedes tomar una decisión ahora mismo para convertirte en una persona completamente positiva, comienza repitiendo las palabras mágicas, me gusto, una y otra vez, 10, 20, 50 veces al día. Siempre que te sientas infeliz, preocupado o angustiado por cualquier motivo, puedes cancelar las emociones negativas repitiendo, me gusto, hasta que los sentimientos negativos desaparezcan. No importa lo que hayas pasado cuando eras niño, Puedes volver como adulto y reprogramar tus sentimientos inconscientes acerca de ti al aumentar tu autoestima cada vez más. Cuanto más te gustes, mejor estarás en cada área de tu vida. Cuanto más te gustes, más feliz y más seguro te volverás. Cuanto más te gustes, más optimista y alegre serás. Cuanto más te gustes, más cambiará tu vida para mejorar. Ejercicio. Escribe una lista de las tres cualidades que más te gustan de ti. Por ejemplo, ¿por qué eres buena persona? ¿Cuáles son tus mejores cualidades? ¿Qué te hace ser un valioso amigo, cónyuge o padre? Siempre que pienses en estas cualidades, puedes mirarte al espejo y decir con convicción, ¡Me gusto! Hasta aquí el capítulo de hoy.